0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到 Enter Twin 进级的职人，我是维生教育的顾问 Vance。金融业是一个很多台湾人也是非常向往的一个产业。那今天呢，就很荣幸邀到一个重量级的特别来宾。这个来宾呢，我认为是在我的整个社交圈里面，在金融界里面，真的是堪称女神级的一个人物。那和他认识呢，是在中国信托的国际演讲社 ，CDBC 的 Toastmaster 的 club。那一开始呢，看到他就对他的印象就觉得，哇，这个女生英文非常好。然后在演讲的时候呢，就很有大将之风。然后每次呢，演讲的主题我也觉得都很有深度。然后呢，听完他的分享，都会有一种醍醐灌顶、茅塞顿开的感觉。那我就在想说，哎，这个女生可以讲出这么有冲击力的内容，一定是要蕴含很多知识的含量才有办法。然后呢，经过几次机会的相处，就会发现她其实是一个非常热衷于学习的一个人。然后每天都保持在一个能量满满的状态，然后也很积极的在参与跟承办各种的活动啊，然后热于分享跟学习她所得到的一些知识。那今天呢，我真的很高兴能欢迎这位特别来宾。让我们欢迎这位充满自信美的女神 ，Connie
1: 。Hello， 大家好 h i v a n c e 非常开心今天来到 Enter the Win。g
0: 、欸、哎，好久不见，真的是好不容易瞧到你的时间，然后能够邀请你过来上节目，因为我知道你总是会把自己的行程排得非常满哦，然后每天要过的这种很充实的生活，你才可以睡得着觉。<笑>那所以今天就特别想邀请你来，就是让各位听众来分享你的。学经历背景啊，那最重要，我觉得是你的这种乐于学习的 mindset。那我觉得可以让很多年轻人可以学习跟参考。那首先就请你先跟大家自我介绍一下你自己好了，包含你的学经历背景啊，然后在职场上的工作年资，然后目前就职的公司跟所担任的职务
1: 。好，那我现在在全球资本市场服务，那全球资本市场俗称是 trading floor。崔林福尔对一般人来说可能有一点陌生。那我服务的交易室目前是台湾规模最大的交易室，有超过一百位的 trader 跟 sales， 还有 PM。交易室里头通常是会有三类型的 function 的工作人，一个就是 trader 就是交易员，然后另外一个是 PM 做金融商品的设计，还有第三种是专业的 sales。对的对象通常都是法人的避险，还有一些投资的部分。我的话就是负责 PM 的部分，就是交易室的金融商品设计。在现在的呃 group 已经服务超过十几年了，那中间有换过一些 function， 就是在不同的 desk， 因为交易室它本身交易的金融商品其实也非常的广泛。全球的国际的金融市场可能会有外汇、利率、股票、债券、原物料，所以有各类型的商品。我这边的话，我们有做几乎全球各类型的金融商品都有。那我在目前的呃 group 里头服务的这十几年来中，有换过一些 function， 可能从原本的 financial institution 的 desk 到 equity 的 derivatives 的 PM， 以及现在是在呃 treasury sales 这边。那我之前的主要的一些工作内容，可能有包括商品的设计，还有一些中英文的契约的撰写。因为我们现在全台湾应该金融业都在往国外发展，或者是南向发展，所以有蛮多契约都是要用英文去做撰写，或者是有些 p o l s e 也都要用英文撰写。那另外的话，因为我本身自己的专长是资讯图像设计跟金融简报部分。那我可以把一些海量的国际资本的资讯，或者是一些比较复杂的金融衍生品的资讯，透过对逻辑跟美学的专场图像化的输出资讯。所以，我们部门有一些大型的，呃，海内外的金融的论坛或者是研讨会的设计，还有一些对外或者是对一些客户的提案的 pitch 的话，会由这边来负责协助。那在学呃背景的部分的话。我本身因为我父亲工作的关系，所以就是从小有比较多在海内外跑来跑去的经验。那我、呃、念的部分就是在、呃、h e n l e y b u s i n e School， s s 它是在 University of Reading 英国的一个 e c k m a Center。e c k m a Center 如果大家知道欧洲有一个证券市场协会，就是 International Capital Market Association 的话，它其实专门训练的就是呃资本市场的人员。所以这个 program 还蛮特别，它的目的就是设计，呃，训练全球资本市场，包括风险管理或者是财务工程，像这样的呃专业的人员。我当初其实就是对交易师很有兴趣，所以才特别选了这个 program。然后我想，一般这个科系可能在美国跟欧洲都并没有非常多，算是一个蛮专业的 program。那另外就是刚刚 v a n c 有提到有蛮多一些课外的呃有兴趣的活动，其实可能主要的会有我们 Toastmasters 国际英语演讲社的部分，然后还有 A I A 就是台湾人工智慧学校，我目前是学校校友的活动的总计划。那另外一个的话是我也参与福伦社大约五年的时间，在这几个社群有很大的一个共同点，就是大部分的。呃、uh, ，member 都是非常的积极好学，所以其实，在这样的氛围当中，你也会很容易的跟着一起前进，然后交流互动，然后每天都有一些学习新的东西。那因为参与 Toastmasters 也蛮多年了，所以其实有蛮多的机会，就是做中英语双语的主持。那另外的话，就是刚好提到我喜欢学习的部分，其实我对学习的观念，可能后面可以再细聊。其实我是还蛮。信仰就是 transfer learning， 千禧式学习的概念。所以我觉得，并不是说囫囵吞枣的一直学习新的东西，而是某一些领域，可能我们学习一些重要的原则，然后做深度的学习之后，你其实可以拿来复制去学习新的东西。然后，呃，这两年的话，就是因为参加人工智慧学校的关系，所以。我对资料科学的爱好以及一些热情，就是有慢慢的展现出来。那这部分后面我们可以再稍微聊一下
0: 。康尼开一开始呢，就马上就来给我们一个非常深度的一个分享。哦，就是就跟我的印象一样，每次听他的演讲呢，都会有一种醍醐灌顶的感觉。那今天也是同样的规格，一开始就给我们一个这种非常深度的一个介绍。那其实呢，听。靠你，你的分享啊，就可以感觉到说，其实你目前在从事的这些工作，其实需要非常多呃不同的技能，才能在你的工作上有一个很很好的发挥。像是英语能力，然后还有你刚才讲到所谓一些呃 p n 的角色，你必须要有一些企划跟行销的能力，然后又要有一些沟通表达能力。你觉得你自己在这种呃能力的培养上面是怎么样从学生时代一路这样培养上来，到现在可以？承担一个这么样一个多元能力的一个角色的工作，嗯
1: 、呃，我想其实大部分的人在工作上应该也都不会只负责单一的 function， 尤其是现在的环境可能会越来越需要，不只是拍行人，可能是要四角形的人，<笑>要有非常多种技能的组合，就是你的那个呃 portfolio s k i l 有可能要有很多种能力。那我想这个能力其实。主要还是要从你有兴趣或者是你耕耘的某些特定领域出发。那有时候我学习一些新的东西，譬如说我前几年大概二零一六左右吧，学习呃 Illustrator 跟 Photoshop。其实我在当下学习的当下，并不是以我一定会呃在工作上使用到它而学习的。不过，第一个是我对图像化、资讯图像化非常的有兴趣，所以。我当时就是想要学习如何能够做向量的绘图，然后以及做修图的动作。那纯粹是从我的兴趣出发，但是我在学习的过程当中，其实我会有意识地把它使用到我现行的工作当中。嗯，所以其实学习的出发点可能是你的兴趣。那如果你学了一阵子，发现你没有兴趣，其实你也不用担心。你就是既然你试过了，然后你真的没兴趣，那我觉得就抓包没有关系。那如果你发现其实你颇有兴趣的话，你就可以投入一些时间来做。那学了之后，还是要能够应用，因为其实你学了你不应用，应该也蛮容易很快就忘掉了
0: 。没错，没错。对。那其实你刚才也有讲到说，你目前在公司上面啊，呃，负责的所有产品跟在职务的内容上面，那你可不可以也跟大家分享一下，就是你自己在这个产业这么久的时间，那关于你自己这个。本身你负责的这个产品跟服务上面，这个前景你可不可以跟大家分享一下
1: ？我想，二零二零应该对很多产业都是一个充满挑战的一年。那在金融市场的话，其实可能近两三年，未来短期的三年，应该也都是会有一个这样的趋势，就是可能今年在 COVID-19 的情况之下，有各国的业务的拜访可能都会暂停。可能也没办法做国际的出差，即使是当地的业务，可能也没办法做拜访，或者是比较密切的沟通。那线上的会议，或者是讨论，或者是线上的参展，有一些线上的，可能本来是实体的展览，现在到转线上，或者是虚实整合的。有一部分人到现场，然后有一部分的人就是线上参与。那这可能是未来两三年大概都不会改变的趋势。然后还有另外一个，就是因为现在是呃美元弱势嘛，台币可能走升的情况，所以可能很多的投资工具或者是它的收益可能已经没有像原本这么好，所以大部分的市场上的投资者可能都在找一些新的收益率比较高的产品。然后另外的话，就是其实现在有一个很奇特的现象，就是。其实很多国家的股市都是在大涨的一个情况，没错。对，然后但是同时债券又很热。以前在学校念书的话，你可能会通常是两个是反向的，没错。不過现在两个都是处于双双大涨的情况、欸，这是个蛮资金太多了，对，就是资金有点腐滥。然后另外的话，有一个很有趣的是、呃，利率的 benchmark 就是以前大家可能都是用 LIBOR 当市场上定价工具，不过因为现在要做。嗯、uh, ，index 的 transfer， 所以很多国家的利率的 benchmark 都会用它当地的一些嗯、uh、benchmark 来做替换。可能有些国家是 s o f e r 有些国家是他自己当地另外的一个 benchmark。这个对在金融市场工作人来说，应该是一个蛮大的转变。那我想这些挑战其实每年都会有，每年都会有新的挑战。所以其实把自己今天做到最好，就是对明天最好的准备。
0: 了解，我觉得这个每个工作呢都会有，因为这个产业的趋势或者是大环境的变化，然后会有一些呃新的不同的 input。那在这个职务上面呢，我我你刚才讲到，这就是一个很大的挑战的部分。那你可不可以也说一下说，说在你目前从事的工作上面，有,有哪一部分你觉得是最有趣或最吸引你的部分
1: ？嗯，最有趣跟最吸引我的部分，我觉得可能有两个，一个是步调非常的快。我当时进交易室的时候，第一天就觉得爱上了这个工作，因为它的步调非常快，非常适合我个性很急的一个步调、嗯。那前面几年其实刚好在金融海啸前，所以那时候的呃业界是比较纸醉金迷的。所以虽然没有像可能华尔街之狼那么夸张，但是就是。可能你白天工作很操，晚上可能要加班，或者是盛行的风气，我想可能整个业界都是，就是可能大家都会跟客户可能应酬啦，或者是比较多的活动，所以其实当时基本上还是要钱的，业界是比较纸醉金迷的一个状态，所以那是最吸引你的部分是不是？不是不是不是<笑>，<笑>只是因为当时你第一份工作的环境是这样，然后可能你。大家都很习惯要加班，然后可能有些同事可能加班的，呃，加班费就拿去换名牌，就是一个环境会让你觉得当时以为是个正常的状态。那当然，金融海啸很快就打碎了这个想象，这个泡沫。嗯，所以金融海啸之后，我想应该也不止金融业，可能很多的行业也都会面临一些很大的转变。那可能有蛮多企业撑不下去，可能也就会裁员、啊。那很多公司可能也进入比较紧的一个状态，所以其实我想，很多人在那个阶段有经历过的人，应该都会有一些反思。就是，呃，蛮多可能知名的大学毕业生在金融海啸那几年，可能不是那么容易找工作。那你那么辛辛苦苦的念了书以后，你的呃人生目的到底是什么？我想，其实很多危机应该都会带给我们一些新的启示。如果你今天，从事的内容是你喜欢的、你相信的工作，或者是你就读的科系是你真的很喜欢的。其实我想你会比较容易撑得过去比较辛苦的那几年，然后再找到新的出路。所以我觉得我们在不管是学习或者是工作当中，其实都要有这种自我的觉察。所以有时候要跟自己对话，那有时候可能找一些前辈对话，会有一些新的方向。那另外一个吸引我的部分是，我觉得每年都可以学到非常多的东西。就像刚刚有提到，因为金融市场其实每一年都有很多新的趋势跟挑战，所以其实你每一年都必须要学习新的产品，学习新的趋势，学习新的技术。当然，你也可以不学，不过最后你会被迫学习，所以不如主动学习，这我想应该是个更好的策略。然后你也可以找到新的商机做。新的业务，所以我觉得这两个是我觉得很有趣、很吸引我的地方。最有挑战的部分的话，我想应该有三个。第一个是容错空间其实很少，因为金融的一些交易，它的金额是非常大的。一般可能呃几支美金、十支、五十只都是一些正常的金额。那一支美金的话是三千万台币左右，所以其实如果你刚进去的时候，大概都会皮绷很紧，因为你如果报错价的话，其实可能有一些损失要自己吸收，有些搞不好也损吸收不下来，因为很多都是天文数字。所以我想刚进去的新成员应该会比较紧张，那你反应要很快，不然可能会被客户 complain， 就是报价怎么报这么慢？嗯、所以其实它是一个蛮特别的地方，就是我觉得容错空间比较小。那第二个的话是。在交易室的三个 function 的人里头，他可能有一些工作上的一些特别的 KPI。那譬如说以 sales 为例的话，因为我前面呃三四年是 sales 嘛，那其实业务的话，它就是会有业绩。那业绩的数目可能也是蛮大的。我之前进去的时候，有一位很 senior 的 sales 跟我讲过一个观念，我觉得很有趣，因为他的业绩是一个天文数字，所以我那时候就很好奇的问他是。怎么样用什么样的策略去达成他每年的业绩目标？他就跟我分享说，他会把这个很大的目标可能 break down 到每个月他大概要做多少，然后每个月要做多少的话，所以相当于他每个星期大概要做多少的业绩。为了要每个星期达到这样的业绩的话，他可能要拜访多少客户，或者是呃跟客户介绍一些新的产品。那他其实会把他的大目标拆散成非常多个小目标。在每天中去执行，所以这给我一个非常冲击的感想，就是这个天文数字的目标，当他被拆分到非常多细小的目标的时候，今天其实如果他真的身体不舒服，他也是可以请一两天假。不过在百分之九十到九十五的情况下，他都照着他这个 schedule 去做的时候，其实他年底的时候就是常常都可以达成这个天文数字的业绩目标，所以。造成了我一个蛮冲击的呃印象。那另外的话，第三个是呃，其实金融这个领域还蛮专业的，所以在金融商品的部分，并不是呃一般的合约就可以做这个交易，你必须要有很多专业的知识。那可能假设以股票为例好了，因为我那时候第二个 function 是 equity 的 derivatives 的 sales 跟 PM， 在写 term sheet 的时候，因为其实。股票的产品，它的变化跟复杂度都很高，它有时候可能会有一些拉高拉高的方式，所以你的 term s h e e t 要怎么写？那刚好在那段期间，我们又想要把我们的契约拉到国际的标准，所以要是做一个、呃、符合 ISTA、e、的 terms， h e e t 所以其实我在那一年呃算是曾浸是大量的学习，到底要怎么样去撰写一个专业的股票的产品的 terms。h e e t 不过有时候你最辛苦的阶段，也就是你学到最多的阶段。所以如果你能够耐得下性子，呃，认真的学习的话，那些学习的阶段都会打造你的专业能力的护城河，也可以增加你的不可取代性。所以我觉得耐心学习一些专业的东西是会有很大的价值的
0: 。这样听下来啊，我觉得真的金融业如你所说的，就是一个步调非常快的。然后其实呃，感觉也是一个蛮在一个常常在一个高压的一个状况下，然后加上你讲到说这个交易金额都是非常大笔的嘛，所以基本上没有什么容错的空间。所以基本上在这样的环境底下呢，我觉得你有发挥到一个两个很好的特质。第一个就是你有一个很好的危机意识，我觉得那这种危机意识，呃，我认为大部分员工可能比较没有，就是只有老板才会有这种危机意识，因为他负责整个。呃，组织啊，整个企业的营运，所以他先有这个危机意识，才知道，哎，接下来我们路要怎么走。但我觉得你有有这种老板的 mindset 在里面。那第二个部分就是，我觉得你有一个就是在这个产业，就是刚才提到说，哎，怎么样被迫学习不如主动学习，所以你很乐于去学习这些相关的知识，让你在工作上面可以发挥得更好。对我觉得这个都是你一个很好在这个产业的一些应对的方式。那呃，你也可不可以说明一下，就是你在这个这个职涯十几年了嘛？那你从学校毕业之后呢？你在这个职涯的过程中，经历很多不同的方选。那你可不可以谈一下，说你在对自己这职涯的规划，每个方选的转换上面，你有没有一些考量的过程，或者是呃当下是如何决定做一些转换的？
1: 因为毕竟也是十几年的职业，所以当然也会有一些不同的机会，那也会有转换的机会。所以我觉得在这个过程当中，我当下通常都是以后悔最小化为原则，就是其实你不管放哪个风向，或是你要换公司，或是你要换到不同的部门，应该都会有一些挣扎。所以我通常当下的思考原则就是，我觉得。我做哪一个选择，我未来的后悔可能会是最小的。我会以这样的出发点，嗯，来做选择、
0: 嗯。了解。那你刚才讲到说你在职涯上面有一些方选的转换、嗯，那你可不可以聊一下说，在不同的方选上面啊，你的学习，然后甚至你获得到的东西，然后在在你往后的职涯上怎么样去再去做一些运用？
1: 对工作的原则就是，我要求自己每天都要进步。那如果可以的话，就是我每天都会想要重新雇佣自己。那有些人可能会花比较多的时间在做表面功夫，那有些人也会很热爱工作，可能会是你很好的一个伙伴。有些人可能是跟你有很强的互补能力，也许你对他某些方面的呃 performance 并不是那么满意，可是他有你需要的能力，也是会是一个很好的合作对象。所以。我在这个观察当中，我发现就是我要求自己要扎扎实实的进步，就算是每天一点点也可以，但是尽量少花时间在做表面的部分，并不是说呃让别人知道你工作成果这种也是很重要的。不过如果你花太多时间，就是是做给老板看或是做给客户看的话，其实我觉得那个时间是浪费的。如果今天我是很扎实的在进步的话，其实我对工作的 secure 的感觉也会比较高，因为我知道自己在进步。那我想很多人其实，在工作上有一些不是很扎实的感觉的话，可能是因为呃，并不是真正在学习或真正在进步。我觉得那会反而会有比较容易有不安全感。那我希望呃，即使以后退休，可能也是会创业，就是要继续工作一辈子这样。
0: 对，我觉得呢，靠你分享这个，我觉得自己有非常深的感触。因为进步有时候你可能会觉得这人很很 gay 白还是什么的，<笑>但是我觉得这个话从你口中讲出来，我觉得就是会让人觉得非常的有说服力。因为我觉得你就是真的是每天在例行这样的一个信念
1: 。我有这个想法，<笑>其实是之前我刚好跟一个朋友聊天，然后他告诉我，就是因为、呃、公司的状况不是很好，他有点担心会被 lay off。然后那时候我就有思考过这件事，我就是觉得，其实大部分的人，你反而要静下心来，你工作表现可能会比较好。所以不如换一个角度，就是你每天都想要重新雇佣自己，所以其实你不用担心，你就是已经把昨天的自己 l e v e 掉了，而重新的雇佣了今天的自己。我觉得这个想法可能可能会让你比较有安全感，然后可以更专心的在。把自己变强上面，而不是去担心过多其他多余的事情
0: 。嗯，好。那一开始的时候呢，你有说到你,你有在海外留学的一些经验嘛？那这部分呢，我想也让你跟听众朋友来分享一下你过往的这些海外的留学经验，然后待了多久的时间啊？然后那几年在对你的能力上的培养，以及在目前职业上的一些影响。那你觉得拥有这些海外留学经验的优势在哪里
1: ？那比较有趣的是，因为我父亲工作的关系，所以从小就是我们有比较多到处跑的经验。那他也外派过几个不同的国家的 country manager， 所以呃，基本上如果我是在台湾的话，可能寒暑假也都是在国外。嗯，这个过程当中，我可能有在呃，新西兰的，就是奥克兰大学，跟呃，美国的、呃、NYU 那边，就是有待过。一个函数休课。那另外的话，就是因为我大学的时间有待过美国，所以我后来研究所想要去英国念。所以其实有时候是因为，譬如说在英国，是因为那个科系是我 target 的一个科系，就是专门训练资本市场的科系。不过其实有另外一个原因，是因为我想说也想要趁机多了解一些欧洲的文化。所以其实这个过程当中，我通常会对不同的地区、不同的学校都。会有一些兴趣这样。我觉得在海外那几年对我培养能力跟未来职业的影响，我觉得有三个很重要的地方，就是第一个是不害怕面对冲突。那我当时在嗯、呃、中央公园旁边那个学校的时候，就是宿舍有发生过霸凌的事件，然后因为。那个是一个 sharing d e p a r t m e n t 所以会有六个不同的国籍的学生住在那边。那其中有一个是跟我来自同一个国家的学生，那他可能因为生活习惯不是那么好，所以其他的外国的同学就是联合起来把他的私人物品都藏起来。然后我其实因为那时候刚去纽约，每天都跟同学玩到半夜，所以其实我。虽然住了一阵子，我都没有发现过这个现象。那有一天，难得我比较早回家了，然后才发现，就是呃，这位台湾同学坐在客厅哭。所以我问了他以后，才发现他被其他几个外国同学联合起来欺负。所以我当下听完了前因后果以后，我想可能两边都有一些要检讨的地方。不过，霸凌这件事情本身可能是不太 OK 的。所以我在半夜就是刚就刚回到去，呃，大家都回到房间的时候，我就把另外那五位呃外国同学请出来，然后告诉他们说，嗯、呃，我晓得这位同学他可能私人物品随处摆放，并不是一个很妥当的行为，但是拿别人的东西这件事情是不对的。那我是用很温和、坚决的态度，就是告诉大家，如果他们东西还没有丢掉的话，希望他们就是。还还给他。那隔天早上，就是这些物品已经都回复到原本的位置了。所以，我想在海外，其实很多人在学业上可能会有压力，可是，在生活上也会有一些适应的压力。可能你会面对跟不同国家的人有不同的冲突，你能不能够用温和、坚定的态度捍卫自己，其实也是一件蛮重要的事情。那。另外的话，就是解决问题的能力跟时间的规划。因为在台湾，大家可能都被家里照顾的好好的。在国外的话，其实你要安排时间做很多生活上的事情，包括可能预约医生或者是银行。譬如说，在英英国，其实你要去银行办事情是不方便的，所以这是为什么现在英国 FinTech 这么夯的原因，因为大家都觉得去银行很不方便。所以其实你要有。能力能够规划自己的生活，然后解决不同的问题。譬如说，我在抵达英国的时候，其实我当时去英国办账户，然后银行给我金融卡，可以在欧洲直接提领现金的，还有办手机都是一次搞定。不过，我大部分同时间一起去的台湾同学，很多人都没有办法在一天甚至是一个礼拜内完成。那原因就是没有预先规划。因为我当时出发去银行前，我已经先做研究，就是银行可能会想问我哪些问题，他需要哪些资料，其实我都已经准备好了。然后我大概想象英国的银行会问我哪些问题，我其实也做了一些简单的准备。那再加上语言沟通上的优势，其实我就是用坚定温和的态度回答银行的问题。因为银行就做 KYC 的角度，他要知道你有没有一些状况。那你必须让他觉得你值得信任，他才可能会发卡给你嘛。所以其实我觉得预先做好准备工作这件事情，你花一些时间反而可以省掉你后面很多的麻烦。所以预先准备其实反而是一件节省时间的事情。所以我当时是一次完成了开银行账户，然后银行发卡，以及有了账户以后，我就可以办手机。所以这件事情其实它造成了我在英国留学生活一个非常顺利的开始。那我想，其实做很多事情都是类似的情况，你花时间预先准备，跟你就是打蛇随棍上，其实可能会是一个完全不同的状况。那第三个的话，就是我想在美国可能强很多都是到处涂鸦，那在欧洲的话，嗯，其实是一个很好的培养美感跟。增进设计创造元素的环境，我觉得当时的很多经验也造成我现在创作或者是设计东西的时候的一些新的素材。所以，其实你不管去哪个环境，不管你是去嗯欧洲，或者是去美国，或者是去澳洲，其实每个不同的环境它都会有当地的文化跟元素，要把握那个机会，吸收一些多的元素，然后。用海外留学经验的优势的话，我觉得最重要的三点可能就是，呃，比较多元的观点，你可以包容不同的文化，不会随便觉得别人这样想或这样做很奇怪，因为那可能是不同的文化因素造成的。那你不会用先入为主的滤镜去看别人。现在大部分台湾的公司也都在走向国际化的过程当中，所以其实你会看到很多跨国的沟通有一些冲突。那通常都是来自于不了解彼此，或者是觉得对方这样讲、这样说很奇怪，就会造成一些沟通上的冲突。所以有多元的观点，其实比较能够尊重、跟心平气和的和别人相处。那留学海外，我觉得有个第二大的优势，就是我刚刚讲面对解决冲突的能力。有时候你会发现有一些是意识形态的问题，那造成冲突的原因是什么？必须要有一些经验值，你才有办法处理。那第三个的话，就是呃，规划能力跟风险意识的部分。那当时可能，如果你去欧洲玩的话，有些国家，比如说东欧，它一天的火车班次可能只有一班，所以其实你必须做好自己的行程规划。要是你错过了早上的火车，你可能当天就没有火车去了，你是要改去机场坐飞机呢，还是你要隔天再出发？所以你在出发前都要先做好自己的行程规划。那欧洲可能也是一个。有点危险的旅游环境，所以其实你必须打开五感的天线，观察四周。你可能被爬啦、搭夜车啦，或者是有些国家有日光节约时间。其实这些规划是要先做好的，然后随时提高自己的风险意识。所以我觉得这是海外留学里头很大很重要的三个优势。
0: 对，我觉得康尼的分享非常的好，就是呃，包含刚才在说培养能力上面，我觉得有几点也很值得就是跟大家分享。因为你刚才讲到说，第一个就是面对文化的冲突或者是歧视的问题，因为有台台湾很多学生啊，就怕出国留学到当地会被歧视，那就会担心说，哎，那我到底要不要出去留学？那我觉得呢，基本上就是呃。出去留学会面对到这种问题，你必须要靠你自己的经验去解决解决这些冲突，因为毕竟即使你留在台湾，未来在职场上面哦，不管是不是不同人种，甚至于同样都是台湾人，他一样都会有一些冲突去产生
1: 。那在这些冲突为自己发声
0: ，对，那你要怎么样为自己发声，然后去坚定自己的立场，去跟人家说，哎，你的底线在哪里？对，那我觉得这个也是一个很重要的一个学习的。过程。那第二个部分呢，就是在讲说，呃，我觉得到海外的部分，就是培养自己这种独立的能力，然后事前规划。我相信这种规划的能力呢，在你现在的职场上面，一定也用到非常非常多。包含你做这个呃 p n 的角色，很多的部分都一定都是你一定要做很多完整的计划，是从一开始就要想到很仔细，你要办再你才有办法呢，把这整个计划很完善的去做出来。那我相信这个可能也都是在海外的这些经验培养出来的一些能力。好，那你现在呢，在这个公司呃工作了蛮长的一段时间嘛？那你这目前呢所在这家公司也是一个算是一个国际型、一个非常大的一个金融机构。那你可不可以分享一下，在这个工作里面呢，这个组织文化是什么样的一个文化？那跟呃不同国家的人呢，怎么去协作？嗯、呃
1: ，我想。在现在的银行其实还算蛮国际化的。然后在之前，我其实也有在外商银行 intern 的经验，所以其实这些银行在台湾其实都耕耘了一段时间，所以某种程度是有一点兼容并蓄，就是有台湾传统的价值，然后也有一些外商的文化。那通常外商的文化会被人家认为是。内部合作风气比较不盛，就是不同的 team 可能是处于比较竞争的状态。嗯、然后我想这个刚好就是刚应对刚刚我讲解决冲突的能力。其实不管你是在国外念书，或者是你在外商，或者是在像我现在的银行工作，尤其是你在跟不同国家的人面对面的时候，或是不同部门面对面的时候，都必须要有能够解决冲突的能力。那这个就会需要一些沟通表达的训练，有时候其实也可能只是沟通上误会，有一些时候是利益上的冲突，所以必须能够判断造成冲突的原因，也能够为自己就是发声。譬如说，纯粹是因为你的观念上的不同，那你要表达出为什么你会这样做或这样想，那有蛮多的情况下就可以解决一些。不必要的冲突。然后在呃外商文化或者是一些大型的企业，可能都会有类似每年要定期 review performance 或者是调整人力。这个其实蛮多公司都有类似的状况。那尤其是外商公司的文化，可能更有这样的一个呃 global 的 policy。那我想有些人可能就是担心每年年底的时候会被定期调整这件事情。那我觉得这个就是我刚刚一开头有提到的，就是每天自己进步一些。那也许有时候你跟这家的缘分不是那么深，那也许就是一个另外新的开始。所以重点不是在担心，而是在确实的每天增加自己的价值
0: 。对，那我觉得呢，你从头到尾就是贯彻每天。增加自己的价值，然后每天重新雇用自己，我觉得这个也对我来说都是一个非常好的启发。那像、呃、s t e v e Jobs 的名言、啊、s t a y hungry, stay foolish”。那我自己也是努力朝这个目标努力。但是我觉得你在我印象中呢，就是 “Stay hungry, stay foolish” 的代表人物。那可不可以聊一下你觉得自己对于自我学习的看法？就是怎么样？呃，你是怎么样培养出这种 mindset？
1: 我小时候看了一本书，叫《达文西的七种天才》，然后就非常的崇拜达文西。那我当时研究了一下，其实他可能因为他是贵族出身，在当代能够比较多学习资源。不过，另外一方面的话，我觉得其实每个人的时间都有限，所以你到底要选择学习什么，然后学习什么对你想要的理想的生活是有帮助的，其实都是一个选择。但前提是说，我觉得学习它本身是必须要能够符合 human centered design， 就是人本设计，符合一些人性的，它是有一些方法的。然后另外一个是我们要运用全脑去学习，而不是只偏重在右脑或者是左脑的部分。那重点是因为每个人的心力都有限，所以要运用一些方法才能够成就无限。所以其实我对脑科学非常的有兴趣。我在工作的初期念了很多呃工作方法的书，后来就是间接的发现到脑科学这个领域，所以我其实有蛮多学习方法是我根据一些脑科学的方法来做调整的，所以其实不管是游戏化设计或者是一些脑科学的方法，就是我会去做实验，所以其实。我对学习本身觉得学习是要有趣的，所以为什么我们在我们 Toastmasters 的 slogan 我都会放 “Learn with fun”， 就是学习一定要有趣，它才会符合人性，你才会想要学。那这个部分的话，其实我想我可以推荐，就是之前有三个呃 member 帮我,我录的，在讲学习的方法书，就大家可能可以 Google cunning， 然后可以去看一些讲学习方法的细节。
0: 可以，可以，对
1: 。那我觉得学习的话，其实有三块，一个就是要把它变得好玩，嗯，所以它是游戏化设计，它是要符合 gamification 的。然后另外一个是，其实我们的大脑有很多我们不晓得的化学物质是我们可以利用的。那这个我稍微会带一下。那第三个很重大的是动机，你学习的动机是什么？如果你找不到你学习的动机的话，你很容易碰到挫折就放弃。那之前我看了一本书，他在讲说有一个、呃、日本的法律系的教授，他带着他的学生去冲绳，然后他让他的学生跟呃冲绳被就是有一个六岁的小女孩，她被美军的可能战机就是呃挂掉了，所以他让他的学生跟呃这个小女孩的母亲对谈。然后学生深深的感受到自己的使命就是要保护这些弱势的人的时候，他们学习的动机就提升到另外一个层次。所以我觉得帮自己找出学习的动机也非常的重要。那在呃脑科学部分的话，我觉得因为有可能大脑有五十多种化学物质嘛，那其中有几个物质我觉得是很好可以拿来利用。增加我们学习方法的，譬如说，除了呃，大家可能比较了解，像是多巴胺的学习法，像是呃，可能 Facebook 一般的人都会可能很沉迷于 Facebook 或 Instagram， 那可能是因为它有一些设计的机制在里头。如果我们要设计自己学习的方法的话，我们就可以多利用一些游戏化里头的白帽的因子，像是增进你学习的意义或者是创造力。你觉得你是在跟你的 PO 文有互动、创造，然后跟你的。朋友有互动，它其实这个创造，它就会增加你觉得学习有趣的地方，你就会想要花更多的时间去学习。然后另外一个是 social influence， 就是你觉得你这个学习以后带给了别人好的影响，其实你会觉得很有意义，你就会更想要参与。所以像我们办 Toastmasters 或者是呃人工智慧学校的活动，其实我觉得在现场中那种热络的交流跟学习，都让我觉得非常的有趣，然后有学到新的。领域的东西，我就会觉得越想要参与，所以我觉得这些都是一些呃我对学习的想法。那如果是细节的话，我想大家就可以 Google 我的那个影片去看学习跟呃时间运用的方法。不过我这边有一个很重要的一点是，我发现有很多，尤其是刚工作的年轻人都会很热衷在考证照这件事情。那你的学习如果是只是为了考证照的话，我想这是。有点危险的，就是有一句，呃，我的日文老师告诉我的，就是不要让你的实力跟不上你的分数。就是如果你是为了考过考试，因为考试其实也是有方法的。可是你考过了，呃 ，N one 以后，然后你不会讲，这就有点麻烦了。因为，呃，我之前有碰过一个日文很好的朋友告訴我，告诉我他的日商公司雇用了一位 N one 的日日语，呃，会讲 N one 的日文的业务的程度。但是发现他不会讲，所以最后只好忍痛 l 他，再重新雇佣。所以其实他造成了双方的时间成本以及呃心力上的成本。所以我想在学习上要记得，就是让你的实力跟得上你的分数或者是你的证照
0: 。没错，突然觉得好像来到那个大学的那个讲座里面，听一个教授在分享这个有关那个人类科学的部分。那我觉得重点就是说，哎，他刚才提到就是怎么样去学以致用，然后找出你真正的动机，然后去做你真的自己喜欢想做的事情。那我觉得现在台湾学生最想学的东西是什么？我觉得不外乎就是英语能力、语言的部分。那另外一部分呢，就是在产业取食，像最近很流行的一些人工智慧的一些议题啊，可能也是很多。学生想要往这个领域去了解，那 Kony 可不可以帮我们分享说，在这两个部分有没有什么样的资源可以让介绍给这些学生去做一些更多的了解
1: ？在语言的部分的话，我觉得一个可以实际应用的场域是很重要。其实我们 Toastmasters 也有很多本身就是 native speaker 或者是呃国外留学回来的，那大家的英文程度普遍都还蛮不错。那当然也有一些程度可能比较还没有那么好的 member 也是有的。我觉得这边有一个学习的建议是说，其实例会的时间，因为我们一个月两次嘛，那你也可以去参加别的有社的例会。可是前提是尽量定时参加。我刚刚参加 Toastmasters 的时候，就有一个 senior member 告诉我，他每一次的例会时间时间到了，他人就是来，然后每次就是学一点东西，每次就是进步一点。其实不用压力太大，因为你就是定时，时间到了就来，时间到了就参加，每次就是进步一些。其实不进则退，你只要每次进步一些，你的语文能力就可以保持在一个不错的状况。那因为在 t o a s t m a s t e r 有 Prepare Speech 跟 Table Topic Speech 的 session， 所以其实你自己讲、自己准备之外、啊，也可以听别的 speaker 讲，然后有一些好的用语、好的讲法。你也可以学习音破之后，把它内化成自己的语言再输出。我发现，不管是学英文还是学日文，有一个很大的现象，就是大家可能都会直接照着教科书上的例句，或者是你听到另外一个人讲得很好，你就是把它原文照抄的背起来。其实那不是一个好的学习方法，它并没有变成你的东西。所以，如果我在学日文的时候，我可能会把呃某个文法它的东西变成。我会 r e p h s e 那个例句，我会把它变成是我生活上或工作上应用到的状况，这算是一种情境式学习，所以我才能够真正的把它内化成我的话，然后从我的口中输出，它才会变成我的东西。那英文也是一样，我刚开始进去的时候可能会模仿一些我特别欣赏的 speaker， 可是我后来发现我们的个性跟想法其实本来就是有点不一样，所以我硬要模仿它，并不会做到我最好的。自己可以做到的演讲的程度，反而是我学习他一些元素，然后拆解了以后内化成我自己的东西。刚开始我很想要模仿一些讲话非常好笑的 speaker， 但我后来发现他的某些元素是我可以用进来我的演讲当中，但不是是模仿他。所以我觉得某种程度我们要了解自己，然后学习别人好的地方，但是那些都必须要能够内化成你自己。从你的自己的口中，或者是呃表现出来，它才会变成你真正的东西
0: 。没错，就是学以致用。对，要怎么样去学习？那学习最好的方式就是你真的把它运用在你现实的场域，不管是透过说或者透过写某种形式的输出，才有办法说，哎，你真的是了解到了
1: 。我还碰到一个非常有趣的状况，就是因为我们 Toast Master 算是一个蛮活跃的 club。所以，我有时候在不同的场合碰到朋友，他就告诉我说：“哦，我好想去你们社团看看哦，但是都没有时间。”然后，或者是我在犹豫，就是那边的人会不会英文程度都很好啊？嗯，不太好意思去啊。那我我这边分享一个我上次看到就是陈意涵的那个故事，我觉得很有趣。他说：“当你还在犹豫要不要出去跑的时候，我已经在回程的路上。”所以，其实有时候我在学一个新的东西，也是类似的心态，就是当别人还在犹豫要不要参加或者要不要学习的时候，我其实已经做完，然后再。呃，反省自己这里做的好不好？行动
0: 派的，对
1: ，其实有时候你光用想的，你不会晓得，你需要一些 feedback， 你需要一些反馈，那你也不会晓得你喜不喜欢学，或者是喜不喜欢参加个某活动，你干脆就先去看一看，然后你就会晓得你喜欢或不喜欢，你还想不想去
0: ？没错 ，Conny 就是充满这个非常有执行力、行动派的人。我记得以前我们还有一次在那个约电影，要一起看电影，嗯、我还问、那個，对我还在问说，哎、欸，我们要不要一起去看？电影就他马上就约好了，对，时间也选好，时间啊、地点啊、人啊都已经选好了，顺便也会吃晚饭。这个真的是行动力超强的
1: 。然后在人工智慧部分也是一样，大家就是也不用觉得说它很难。那呃，因为我在呃有办 AI talk 跟 AI day， 就是有活动消息出来的时候，其实也可以先来现场看看，就是先用参与开始画出你的第一步。
0: 好，那最后呢？我觉得你可不可以跟大学生或这些社会年轻人再分享一下，就是在有关于职业规划或自我进修上面的一些建议？因为有些年轻人他可能还不太知道自己想要从事什么样的职业啊，然后往什么样的领域去呃做尝试。那你可不可以给他们一些建议
1: ？我觉得，嗯、呃，通常碰到问题或者是有不知道如何处理的状况的时候。通常不是因为问题没有办法解决，也不是因为缺少资源，而是因为视野还不够。所以我们必须要把自己的视野拉高拉宽。那这通常就牵涉到我们知识的法质，就是那个 knowledge threshold。所以其实这个去海外有一些经验也是一个很好的方法。我们要从更多的方面去拓展自己的观观点，有更多元，然后还有更多的知识。其实有时候不是因为你不晓得自己适合哪个领域。是因为你不知道还有哪些领域，那你尝试过了之后，其实你至少要先知道有这个领域的存在吧，或者是你知道了以后，你曾经去参与过它的一个呃某某个类型的活动，你才晓得你对这领域有没有兴趣。所以你必须要先知道有哪些领域的存在，然后你第二个你需要尝试过，就像你小时候学。被爸爸妈妈学去学弹钢琴，或者是弹吉他。像我爸又逼我去学弹吉他，然后我发现我不喜欢。嗯、所以有时候是你要试过不同类型的乐器，或者是不同类型的东西以后，你才会晓得你喜不喜欢。可是前提是你要先知道有它的存在。第二个是是你要曾经尝试过。所以从初期，譬如说你现在刚准备要选学校，或是刚准备要就业，你可以先有一些多元的尝试，做初步的尝试。过一阵子以后，当你发现你对某个领域特别有兴趣的时候，你在继续的深耕这个领域，我想会是比较好，而不要是一开始就卡死在一个系或卡死在一个工作，然后最后发现自己不喜欢。那如果你是少数很幸运的，就是从小到大都你知道你自己要做什么的话，那当然非常好。可是我想大部分人的状况应该都处于呃还在摸索的阶段，所以摸索的阶段要多方的尝试，等到比较有。确认的方向之后，就是要有决心，一直深耕下去。因为很多领域都是你越学越深，那也才能够建造你能力的护城河
0: 。没错，呃，我觉得呢，基本上就是最公平的就是什么？最公平就是上帝给的每个人的时间都是一样的。所以呢，怎么样去运用到自己的时间，然后去多方的尝试一些可能性，然后在尝试之后呢，你才会去更去了解说。呃，你自己到底喜欢什么样东西？什么东西自己不喜欢，然后才有办法去呃往自己喜欢的部分迈进。那我觉得 Kony 呢，基本上就是一个很经典的代表，他很会运用自己的时间做规划，甚至他说他每年呢都会设定一些自己学习的目标。那我觉得这个也是非常适合给年轻人做一些参考的
1: 。对，那学习其实也是有不同阶段的，所以当今天我可能学习不同的东西的时候，他。最终的目标要符合我想要的工作方式跟生活方式，所以如果当你今天已经跳过摸索期，进入比较深层学习阶段的时候，你可能可以利用像曼陀罗思考方法，又是九宫格思考方法，去思考就是为了达成你理想的工作和生活，你需要具备哪些能力？所以到那个阶段的时候，你的学习就可以根据你想要。得到的能力去做调整，那就会是下一个阶段
0: 。好，那今天呢，我觉得很开心可以邀请到这个 Kony n 来上我们节目。那有如往常，就是听他的演讲主题，每次都觉得很有深度。那这次的访谈呢，也是一样哦，没有跳，没有跳出一个例外的状况，也是非常有深度。那在过程中呢，大家也可以听到非常多的专有名词。那大家可以慢慢的再去重复的听这一期。那如果你不懂这些专业名词呢，你也可以去做上网 Google 的动作，然后可以去帮助你做一些更多的了解。我
1: 想要做一个小小的总结哦，就是呃，刚刚我在对学习的部分的话，我觉得我们的重点要放在求新知，就是你的时间跟你的精力管理上，它必须是要真正的得到一个新的知识，尽量少花时间在做表面功夫上。然后另外一个就是，不管是学习语言，或是学习人工智慧，或是学习一个新的东西，你就是放胆的讲出来去说，或者去练习，或者是直接来现场参加我们的活动，跟这个领域的人交流看看。那从里头去试错，从错中去学习，这可能会是一个比较有效的学习方法。另外第三个是，呃，专我们专注的事情，它就是会扩大，就是 law of attention， 所以。每一天都做一些你未来会感谢自己的事情，投资你自己的时间跟钱跟精力在你认为你未来会感谢自己的事情上面，所以不要把时间浪费在三赌，就是、呃、抱怨啊、愤怒啊跟呃嫉妒上面。这是圣坚何代讲的，我蛮欣赏的一位呃作者跟创业家。那你的时间就是要用在你未来会感谢自己的事情上面。还有就是，呃 ，learn with fun， 这是我们 Toastmasters 的精神，就是你要边玩，然后边变强大，这样子。
0: 没错。那我觉得今天 Kony 呢，呃，带给大家就是一个非常正向的思考，然后很多关于这个学习的一些想法跟引导的方式，我觉得对听众朋友应该也都非常有帮助。好，那今天呢就很高兴，谢谢 Kony 来到我们的 At Twin 的频道来做这个分享。好，谢谢科尼，
1: 谢谢，拜拜。好
0: ，那我们今天节目就到这边，拜拜。